0: Geschichten für Kinder. Auf geht's, kleines Ritteros. Von Charlotte Richter Peil. Blumen und Bratfett. Als Paul und ich bei meinem Stall ankommen, kehren Mirko und Lila Blumenstängel gerade vom Markt zurück. Zwischen meinem Ritter und der Prinzessin geht ein Horn Silbernase. Die Sonne sinkt schon hinter die Bäume, aber etwas Licht ist noch da, so dass ich Silbernase, sein Glitzerfell und seinen Löckchenschweif gut sehe. Und Silbernase sieht mich, das kleine Ritterroß, sieht meinen runden Bauch und meine Zottelmähne. Das macht mich so verlegen, dass meine Knorzelbeine zittern wie Zweige. Hallo, Flicker. Ein Pfau auf einem Pferderücken. Was soll das heißen? Wie hat Silbernase verwundert? Das heißt, dass Pfauen reiten können. Paul hüpft zu Boden. Silbernase schaut wieder mich an. Seine Augen sind dunkel und warm. Es sind die glutschönsten Augen der Welt. Jetzt zittern nicht nur meine Beine. Jetzt saust es auch in meinem Kopf. Mir wird ganz wirr und schwindelig, wenn mich Silbernase noch länger anschaut, kippe ich wohl um. Mühsam, denn mit dem Henkel unseres Picknickkorbs im Maul und meiner Aufregung im Bauch kann ich kaum sprechen, sage ich, das Ungeheuer war da. Wie bitte? Wie ungeheuerlich, ruft Silbernase. Ich stelle den Korb ab und erzähle ihm, wie ich das Ungeheuer verjagt habe. Ich überlege, ob ich sagen soll, ich hätte mich auf die Hinterbeine gestellt und wie ein großes Ritterus gekämpft. aber dann bleibe ich doch bei der Wahrheit. Die Ritterrösser haben gelacht, weil ich mit meinen Hinterbeinen ausgetreten habe. Silbernase lacht nicht. Er meint, mit den Hinterbeinen zu treten sei eine ausgezeichnete Idee. Pferde haben ihre größte Kraft im Po. Da werde ich so stolz und glücklich, wie ich es gerade noch vertrage, ohne vor Stolz und Glück zu platzen. Weil Silbernase, wie jedes sagenhafte Zauberwesen alle Sprachen spricht, erzählt er Mirko und Lila von meinem Abenteuer. Mein Ritter runzelt, besorgt die Stirn. Er überlegt und sagt dann entschieden. Gleich morgen früh, wenn wir alle frisch und ausgeruht sind, gehen wir auf Ungeheuerjagd. Bis dahin ruhst du dich im Stall aus und du, Paul, auch. Im Stall bist du sicher vor dem geflügelverschlingenden Ungeheuer. »Hoffentlich«, denke ich. Dann ist es für Prinzessin Lila und Silbernase an der Zeit, zur Mickerhütte zurückzukehren. Als das letzte Glitzern von Silbernases Schweif zwischen den Bäumen verschwunden ist, sagt Paul, »Mir scheint, Silbernase war traurig, dass er dich verlassen musste, Flicker.« Später liege ich im Stroh, warte auf den Morgen, auf den Tag, der Ungeheuer jagt, und denke an Pauls Worte. Mir wird ganz warm im Bauch und kribbelig im Kopf, bis ich nur noch ein einziges Wort denken kann, Silbernase. Mir wollen die Augen zufallen, da höre ich ein Schnattern im Hof. Paul schreckt aus dem Schlaf und krächzt erschrocken, »Kommt das Ungeheuer?« Wir schauen aus dem Steilfenster und sehen im Mondlicht, mitten im Hof, ein zausiges Etwas. Das ist ja Felix, der Gänserich aus dem Schlosspark. Hey Felix, was machst du hier, ruft Paul und stößt das Fenster auf. Oh, das ist eine Geschichte, die so lang ist wie ein Wurm, an dem zwei Hühner ziehen, schnattert der Gänserich, erschöpft. Dann mach sie kurz, so kurz wie ein Schnipsel Stroh. Mit hängenden Flügeln kommt Felix angewatschelt, flattert mit letzter Kraft zum Stallfenster rein und plumst ins Stroh. Jetzt sehe ich, dass er nicht gänseweiß ist, sondern rote Streifen hat wie ein Pfefferminzbonbon. »Du siehst aber hübsch aus«, sage ich. Traurig betrachtet Felix sein Gefieder. »Findest du? Die goldenen Gänse im Schlosspark finden das nicht.« Sie hacken auf mir herum, prägen mich und wollen nichts mit mir zu tun haben. Aber dass mir nun auch noch ein Ungeheuer jagt, ist wirklich der Gipfel allen Ungemachs. Heute Nacht hat er sich in den Schlosspark geschlichen und wollte mich mit seinen langen, ungeheuer schattengrabsch fangen. »Und was hast du getan?«, frage ich schaudernd. »Geflohen bin ich. Hals über Kopf, Schwanz über Schnabel. Bin die ganze Nacht gerannt, geflattert. Was denkst denn du?« das Ungeheuer stinkt, schlimm, nach Bratfett und Blumen. Jetzt kann ich es aber nicht mehr riechen. Meint ihr, ich habe es abgeschüttelt, bin ich gerettet? Schwer zu sagen. Vorsichtshalber sollte Felix sich wohl in meinem Strohbett verstecken. Mit dem Kopf voran wühlt sich der Gänserich zwischen die goldenen Halme. Paul beobachtet den Hof. Vor Aufregung klappt ihm der Pinsel auf dem Kopf ständig zur Seite. Ich stelle mich neben ihn und sehe den Mond, der draußen durch die Kronen der Bäume kriecht. Noch etwas kriecht, und zwar in meinen Nüstern. Es ist der Geruch nach Bratfett und Blumen. Ein Schatten schleicht hinter Mirkus Haus hervor. Mein Herz donnert los wie tausend Pferdehufe. Jetzt würde ich mich auch gern im Stroh verstecken, aber ich darf Gänserich und Pfau nicht im Stich lassen. Die Vögel schweben in höchster Gefahr. Blitzschnell überlege ich, was zu tun ist. Ich erkläre es Paul mit Flüsterstimme. Er bippert und schlottert. Er will nicht. Ich rede ihm weiter gut zu. Das ist die Gelegenheit. Dir kann nichts passieren, Raunig. Und da macht er doch mit. Lautlos wie eine Eule fliegt er auf das Stalldach und überblickt die Lage. Mit meiner Brust drücke ich die Stalltür auf und drehe mich um. Jetzt steckt mein Kopf im Stall und mein Po im Hof. Reglos warte ich. Da dumm, da dumm, macht mein Herz. Sonst ist es still. Dann ist es nicht mehr still. Schritte knirschen über den Hof. Meine Beine wollen weich wie Haferbrei werden, doch ich erlaube es ihnen nicht. Sie müssen jetzt stark wie Baumstämme sein. Felix steckt seinen Kopf aus dem Stroh und wispert. Auf geht's, rette uns, tapferes Ritterroß. Der Geruch nach Bratfett und Blumen wird stärker, mein Herz schlägt schneller. Paul, Felix, ich rette euch, denke ich. In diesem Augenblick kreischt Paul vom Dach. Jetzt, Flicker, tritt zu! Ich stecke meinen Kopf zwischen die Beine, schicke alle Kraft in meinen Po und trete mit den Hinterbeinen aus, dass meine Hufe nur so durch die Luft zischen. Ich spüre Sand und Kieselspritzen, spüre, wie ich mein Ziel treffe, bam! Ich drehe mich um. Im Mondlicht fliegt der Schatten des Ungeheuers mit einem Salto durch die Luft, steigt höher, steigt wieder hinab und landet mit einem Flatsch in meinem Misthaufen. Aua! Gnade! Ich ergebe mich, wimmert das Ungeheuer. Gewonnen! Gewonnen! kreist Paul vom Dach herunter. Langsam nähere ich mich dem Ungeheuer. Es setzt sich auf. An seiner Stirn klebt ein Pferdeapfel. Mondlicht fällt auf seinen Kopf, so dass ich alles gut erkenne. Das Ungeheuer ist ein Mensch. Paul landet auf dem Menschenkopf und pickt wütend auf dessen Glatz herum. Dich kenne ich. Du bist der Koch von Königin Traubenwein, krächzt er. Aua, aua, wimmert der Koch. Alle drei, Felix, Paul und ich, umringen wir ihn. Warum hat er Paul und Felix gejagt? Was hatte er vor? Der Mund des Kochs ist zu wie eine geschlossene Ofenklappe. Doch er sieht auch ängstlich aus. Denn eines weiß er, wissen wir alle. Von heute Nacht an ist Schluss mit Ungeheuer. Ihr hörtet Auf geht's, kleines Ritterross, von Charlotte Richter-Preil, gelesen von Anna Thalbach. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.